0: Estos son los reportajes de Radio Rebelde Republicana y La Hora de la República. Y hoy contamos con un invitado de excepción, una, un hombre, bueno, pues con una larga trayectoria de profesor, eh, mediador de conflictos, conflictos bélicos, secuestros, bueno, una, una que nos lo va a ir desgranando él. Es, eh, se llama Antolín Pulido, estudió en Cuba pedagogía de la comunicación, antropología y teatrología social. Buenas tardes, Antolín.
1: Buenas tardes, compañero.
0: Bienvenido a, las, a, las, a los reportajes de la mayor Rebelde Republicana y la Hora de la República.
1: Bien hallado, un placer.
0: Eh, Antolín Pulido nació hace unos cuantos años en un pueblo, en un pueblo toledano que se, que se llama Talavera de la Reina, aunque hubo un tiempo que se llamó Talavera del Tajo, como sí. se ha explicado Antolín. Sí,
1: eh, yo normalmente nunca he dicho que nací, eh, cuando me pregunta la gente de dónde he nacido... Sí, me, incluso dentro de España, siempre digo Talavera del Tajo, porque durante tres meses solo, durante tres meses se llamó Talavera del Tajo, pero me parece mucho más importante. Fue mucho más digna. Creo que fueron los tres meses más dignos que tuvieron en esa ciudad y por eso sigo reivindicando el nombre de Talavera del Tajo.
0: Sí, de, bueno, y, de, de, y desde ese Talavera, pues bueno, has, te, has estado en Cuba. Has estado en, en, en países africanos, has estado en. Bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo, cómo te metiste en este Berejenal para llegar a ser, bueno, un brigadista internacional y que tienes un grado de comandante, de comandante. en Cuba? Sí, bueno, ya no lo explica, ya, ahora no lo explicas. Ahora lo explico. A ver, de principio, eh, yo soy de familia perdedora. Eh, que se
1: decían perdedora, en una familia perdedora en la Castilla Nueva, es decir, de Madrid para abajo era muy difícil <ríe> la supervivencia. Y enseguida vimos que no podía estudiar. Yo me marché a Cuba a estudiar enseguida, eh, a estudiar secundaria y luego eh, las carreras que hice que era completamente gratis. Y a los 17 años, perdí a la que era... Bueno, perdí. Eh, me eché una novia en Cuba, que era chilena, porque allí estábamos todos en la isla de la juventud, que se llama ahora, antes se llamaba Isla de Pino, que era donde estábamos todos los estudiantes extranjeros en Cuba. Y ella se quedó embarazada, se fue a Chile a decírselo a su madre, y fue una de las desaparecidas que luego, nos hemos me he enterado hace unos meses, que fueron una de las que la tiraron al mar embarazada. Nunca supe si había nacido la niña o no, y eso me marcó, me marcó bastante. Ya iba marcado yo en mi, histori en mi historial, porque a los ocho años, en la muy beremérita cuartel de la Guardia Civil de Talavera, me metieron una soberbial paliza del señor Ariza, que era el brigadilla, era el que se eh, apuntaba voluntario para pegar palizas a los rojos, y con ocho años, repito, ocho años, me pegaron, me cogieron, porque me pillaron con una bolsa llena de costes de mortos, y me pegaron una paliza. En ese momento creo que dejé de ser niño, en ese momento creo que dejé de tener miedo a, a, a los monstruos, a esos monstruos que siempre tenía miedo de la Guardia Civil. Mi padre pegaba más fuerte que ese imbécil. Y después de lo de Jimena, me se hizo una unión de, de gente, de nietos de los brigadistas internacionales que habían estado en España, en Cuba hubo un congreso, y de ahí salió la idea, y ahí empecé ya, como brigadista, primero brigadista menos humanitario, porque yo fui a, a Nicaragua eh, a dar clase, a enseñar a, a, a las comunidades a leer y a escribir, y yo iba con mi Kalashnikov colgado. Y, y luego, después, fue más eh, que nos fue llevando. Eh, hicimos una asociación que inexistente, que es lo mejor, se llamaba Liberté, que era quebecois, que era de Quebec. Y, inexistente, pues, y como, no era, como era inexistente, era lo bueno que teníamos. Nadie. Hay una frase en Colombia que dice que los águilas no matan moscas. Y nosotros fu éramos moscas. Éramos una asociación inexistente que entrábamos, hacíamos la misión sobre todo de evacuación de niños, eh, de niños esclavos o de niños de, que los iban a hacer tráfico de órganos, es decir, que los iban a matar para sacarlos los, eh, los órganos. Nosotros entrábamos, los evacuábamos y desaparecíamos no reivindicábamos ni quién éramos ni quién dejábamos de ser, la gente, los gobiernos eh, se volvían un poco locos. Y esa era nuestra fuerza, quedamos inexistentes. Éramos unos nadies inexistentes.
0: ¿Cómo fue el irte a Cuba y en qué año fue, Antolín?
1: Yo, eh, yo tenía... Mmm, diez y Bueno, cuando me fui fue 16 años, la primera vez. Eh, nací en el 62, pues, pues, sí, el, no, pues el, no
0: sé. Sí. En el 62 y, y 16 estamos en el 76, ahí... 78, 78. Creo uh, yo, ¿no? Más o menos. Eh, eh, sí, por ahí. Ya había muerto, sí, Franco. En, en, en el 78, sí.
1: Sí, sí, ya había muerto, Franco. Eh, lo que pasa es que la... El, eh, eh, cuando murió Franco yo no esperaba una monarquía, nadie esperaba una monarquía, nadie esperaba una transición, todo, todo el mundo esperaba una ruptura, sobre todo los que éramos de izquierdas y habíamos sido, yo había, yo siempre fui militante de, de pequeño y siempre tuve un sentido, era un niño estúpido de estos que es, lee muchos y, y juegan poco de esos niños insufribles. Y, y no entendí nunca la, eh, eh, la transición. No la entendí, luego entendí que fue cuando se vendió España, que ya estaba vendida eh, por el Partido eh, Socialdemócrata Alemán y, y en Estados Unidos, Estados Unidos y cuando me enteré de todo eso, ya me enteré fuera de, de España. Eh, de toda esa información me fue alejando, me fui alejando de España poco a poco y, y iba de misión en misión. Bueno, después de, de, de estudiar las carreras que hice, en Cuba tienes que que impartir luego clase. Es decir, la forma de pagar tu de pagar tu carrera, que es completamente gratis, es quedarte unos años impartiendo clase. Pues yo es lo que hice, impartir clase, sobre todo de pedagogía social, que era lo que más hice. Y
0: antropología de, de teatro social no, no impartí apenas clase. Sí. En todas estas ayudas humanitarias, ¿tienes algún recuerdo especial de algo? Más allá de, bueno, pues de aquella vivencia tuya con Jimena y, la, y cómo terminó sí. la cosa. Pero ¿qué, de todas estas cosas, que ayudó, ayuda humanitaria, cooperación al desarrollo, sí. y unas cuantas cosuchas más, sueles decir. Cosuchas. sí. ¿Tienes algún recuerdo especial de, de alguna de estas acciones humanitarias?
1: Eh, tengo 56 acciones humanitarias. Uh -huh. claro. en, 56, en 56 acciones hay muchas. Eh, hay una... Bueno, hay algunas que, que no se me olvidarán jamás. Una fue cuando me secuestraron y mataron a, mi, a mis compañeros. Parte, ten, ten en cuenta que 21 compañeros tengo muertos. Eh, cuando mataron a mi compadre Margarito. Eh, y, eh, eh, fue en Colombia. Fueron los paramilitares y era por el tema de, de tráfico de órganos de niños porque encontramos la fosa. Ese secuestro fue el que me destrozó el cuerpo, porque eran palizas, torturas diarias. Yo, yo no apenas tengo recuerdos. Eh, eh, nos dejaron por muerto, creyendo que estábamos muertos. Las FARC pasaron por allí, vieron que estábamos vivos, Marta, Viñol y yo, que éramos los dos únicos españoles y los únicos que habíamos sobrevivido y nos entregaron y eh, nos entregaron a, a, a un pueblo y en ese pueblo llamaron, vieron que éramos españoles y llamaron a la embajada y el señor embajador estaba de putas entonces eh, dijo que no quería saber nada, Cuba puso un avión eh, un avión normal que tenía, le, le lo hospitalizó, como se diga, y nos, y nos llevaron a Cuba y nos recompusieron por completo. Bueno, yo tengo las manos todavía rotas que no las puedo mover demasiado bien y, y parte del cuerpo. A Marta la tuvieron que vaciar por completo y Marta al año se suicidó. Ese, esa misión no se me olvidará nunca, pero... Hay otra, hay otra de un personaje, porque casi siempre me tocó ser jefe de misión en una, en Congo, e hicieron en la zona, en Congo siempre ha habido guerra, por, porque siempre ha habido coltán, y como, siempre, y como siempre ha habido coltán, y sobre todo en Ruanda, en Ruanda... Por eso eran los Hutus y Turksis, que no sabíamos por qué se mataban unos a otros. Se mataban por el, por el coltán, porque hay más coltán, pero se vende en Congo. Y en Congo íbamos a evacuar una población porque sabíamos que la iban a bombardear y llegamos tarde. Llegamos en plena... En, en, estaban bombardeándolo. Con, por helicóptero, por el, con dos aviones y, eh, y, eh, y, con, y con carga pesada. Eh, el recuerdo de Marían, Marían eh, era una madre que estaba en medio de la calle, en medio de alguna placita, intentando dar de mamar a, a medio hijo. El otro medio le llevaba yo en los brazos y me costó mucho convencer a Marían con el traductor para decirle que me dejara el otro medio que estaba intentando dar el pecho para llevarle a dormir, que era lo que yo quería, quería quitarle por lo menos de los brazos. Y con dos medios niños, yo cada uno en mis brazos, los metí en una bolsa y, y no, no se me olvidará nunca el recuerdo de Marían. Pero eso no es lo peor, lo peor de toda, de todo, de todo, y estuve en Yugoslavia, que eso sí que era una locura, porque ahí nos iba a matar, sino nos iba a... A... a estrangular, es decir, de manera psicológica iban a matar, para eso estaban los francotiradores, yo estuve en una calle paralela a la que luego se llamó calle de los francotiradores, yo estaba al lado del río para sacar a un grupo de 25 niños que había en un edificio. Lo peor es cuando tienes que elegir si eres jefe de misión, eh, como yo me ha tocado ser casi siempre, se, se votaba siempre quién era jefe de misión y a quien le tocaba era obligatorio decir que sí. Y lo peor es cuando tienes que decidir a quién evacúas y a quién no llegas a un sitio que, que creyendo que tienes 20 que evacuar y hay 50 y tienes que evacuar a los más a los niños más fuertes no a los niños más dedicados los niños más dedicados los tienes que dejar que mueran porque van a morir durante el camino tienes que evacuar a los niños más fuertes los que van a aguantar el camino de vuelta eso bueno. es lo peor eso es lo más ese es Dios yo eso es lo peor es decir eso han sido que han sido varios lo peor lo peor lo que no se me olvida nunca esa cara de la madre dándote a su hijo y tú diciéndole que no eso es lo peor de todo de todas las misiones
0: ¿te queda alguna secuela de todas aquellas vivencias?
1: todas Física, muchísimas. Porque en el 96 fue cuando me, me secuestraron. ¿A dónde? Ahí en, en Colombia, en, en cerca de la zona de Pereira. Y es una zona de cafetales. En, en Colombia, la zona más o menos de cafetales la controla los paramilitares y la zona de, de montaña la controlaba más o menos la guerrilla de forma general. ¿no? Ahí me destrozaron físicamente, lo que pasa es que todavía era joven, y me dejaron bastante huesos eh, fracturados, lotos, fisuras por todos los lados. De hecho, yo cuando me desperté, esta mano, eh, ningún dedo estaba en su sitio, todo estaban para un lado o para otro, ¿no? con el único ojo que pude ver. Me... Bueno, aparte de que he tenido balas, me sacaron. De hecho, soy escritor porque tenía una bala en el cuello y me la sacaron en el 95, en el 2005. Y en el 2005 me hice escritor porque me dio. No quería que, que eso se perdiera. Las la brigadas, los brigadistas éramos. Juramos que no íbamos a contar nunca lo que hacíamos, eh, pero bueno, era yo solo, ya no quedan más brigadistas, Ya todos de mi, de mi brigada murieron, los 21, y, y escribí la memoria de los Nadie, que es una trilogía, en unos meses antes de sacarme la bala que tenía en el cuello que me estaba, de hecho tengo todavía alguna alguna chapa en el cuerpo.
0: Sí, sí, eso te va. Bueno, que además es curioso que dices, no soy escritor, soy escribidor. Sí,
1: bueno, es una, es una palabra que viene de la Real Academia de la Lengua, eh, que, que dice, persona que escribe mucho y mal. y Yo es que en tuve, en pedagogía, tuve el gran honor de tener de maestro a don Mario Benedetti. Y don Mario estaba, porque yo le quise mucho a don Mario, y a, Yali, a su mujer. Y don Mario, cuando estábamos un poquito, un poquito tomados, Mario Benetti te recitaba en alemán, porque él de lo que vivió no era de sus libros. Al principio, lo que de lo que vivió fue de traducir libros al alemán, porque él. Él estudió en un colegio alemán, como era de suyo, un colegio nazi alemán en su país natal. Y por eso sabía alemán. Y cuando se emborrachaba, pues nos recitaba poesías suyas o poesías clásicas en alemán. Y un día me dijo, encontró don Mario un texto mío y me dijo, ¿por qué no escribes? Y dije, ¿por qué no sé escribir? Y me dijo, sí, ya, ya lo veo por la falta de ortografía. Dice, pero vamos, tenías que escribir. Y me dijo, algún día vas a explotar y no vas a poder parar de escribir. Eso me lo dijo.
0: Tienes, cuando... ¿tienes no menos de 10 libros. Tengo
1: 12 publicados, 12.
0: Sí, bueno, es... está poniendo La memoria de los nadie, La memoria sí. de uno, La memoria de los nadie dos y La memoria de los nadie tres. Y aquí, dices, tú escribes de seguido
1: sí yo escribo de corrido de
0: corrido decir,
1: sí. no yo no yo no repaso lo que he escrito no no hago es decir eh, yo escribo tal cual me va saliendo tal cual tal cual lo 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 impregno en la memoria de los nadie era solo recordar y llorar y escribir no era más. Luego después me di cuenta que era más complicado escribir otras cosas que no eran tus vivencias. Pero me di cuenta que, que cuando me ponía a escribir, escribía, 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 no dormía incluso y en unas pocas semanas tenía un libro. Eh, entonces escribí eh, todos mis libros, son libros combativos, son libros, algunos panfletarios, es decir, que luchan por la libertad, por, el, por un comunismo libertario, pero así, a las claras, sin esconderse, sin... Eh, sin florituras, son libros muy secos, son como, como, como yo, que soy castellano, eh, eh, mesetario, mucho frío en invierno y mucho calor en verano, somos gente muy, eh, muy poco simpática y, y somos muy directos. Y yo soy totalmente directo. Es decir, en mis libros, incluso algunos se llaman panfletos de amor y lucha, uno de mis libros. Otro se llama eh, como, eh, Texto de
0: combate de ahorita mismo. Los, los, teatrillos, los teatrillos con memoria. Sí, los teatrillos
1: con memoria es porque en
0: España no, hay, no, no había ninguna
1: obra de teatro sobre la memoria histórica eh, para hacerla en los institutos. Y resulta que yo, eh, bueno, he tenido relación con Toulouse bastante, con Francia, sobre todo porque, bueno, toda la historia que había, ¿no?, de los republicanos que todavía viven ahí, los herederos. Y resulta que en los institutos de Toulouse, desde siempre, desde siempre, se estudia la mal llamada guerra civil española y... Y hay unidades didácticas para estudiar en los institutos. Y en España no existe eso. Y me pidieron para para escribir una obra de teatro para que se pudiera hacer sin representar. Entonces eh, tuve la idea de que fueran un guión que hice de una obra de teatro pequeña que es un diálogo de los que están dentro de una fosa. Entonces no había que moverse en el escenario, ni había que moverse de nada, porque eran, eran los muertos de la fosa los que estaban hablando de su historia y demás. Y ese es el primer, eh, primer eh, pequeño texto. Son cuatro textos, creo, de memoria histórica eh, de los que están ahí. Uno es un monólogo, otro es un diálogo. Y dentro metí a Anastasia de Donio, que es la, un diálogo entre dos abuelos, supuestos abuelos, que viven en... Eh, yo he estado viviendo en, eh, en la zona de La Mancha, en Villarrobledo, y tiene una forma de hablar muy particular. Y, y eso está escrito en manchego, más o menos, y es el diálogo entre un comunista, un, dos ancianos octogenarios, uno comunista y otro anarquista. Uno, comunista, por supuesto, de Koprowski, porque si eres de Albacete tienes que ser de Koprowski, según él. Y el otro tiene dudas si es marxista, leninista o marxista de Trotsky de la época mexicana. Eh, te puedes imaginar <risa> esos diálogos absurdos <risa> entre dos octogenarios estupendos con, con la próstata jodida. Pues ese es un pequeño libro... Hago los libros que quiero leer y no encuentro. Eh, el de nosotras, se lo dije a Marta, Marta fue la que se sobrevivió conmigo en, en Colombia, me pidió que un día que hiciera entonces, en el 96, que escribiera cuentos de niñas enamoradas de niñas, porque no había. Es decir, lesbianas había ya, ya eran quinceañeras o, o mujeres mayores, pero no había cuentos, historias de niñas enamoradas de niñas. Y era una deuda que yo tenía y no quise escribirla y la, y la escribí. La escribí porque no había encontrado tampoco esos cuentos. Y está dentro de nosotras. Nosotras, que es un libro, mi libro más feminista y reivindicativo, sobre todo dedicado a las mujeres libres de la CNT y están dedicados todo, todo tiene que ver con memoria histórica. Y lo de escribidor es eso, yo no creo que escriba bien, eh, creo que escribo con mucho sentimiento, con mucha tripa, con muchas y tal. Lo que pasa es que de pronto he pasado de ser un nadie que no me conoce nadie, nadie me quiso editar los libros en España, eh, lo de Memoria de los Nadie, porque digo nombres y digo las marcas de los armamentos de que, que España eh, ha, ha vendido a toda África, y yo lo he visto, y he visto las bombas de racimo españolas, que, por cierto, la fábrica está en las que me explotaron encima, eran navarras, eran nafarroas, eh, las bombas de racimo, eh, y todo eso lo escribo y nadie quiso en España nadie ninguna editorial quiso si no quitaba el nombre de Bill el niño porque yo le conocí por desgracia no me a ver a mí solamente me dio dos patadas de karate en el pecho en los, en los sótanos de la DGS lo peor era cuando subían arriba de la DGS y te abrían la puerta en la ventana por si te querías tirar yo no, yo estuve en Los Bajos, yo tenía 16 años, había venido a España y era un primero de mayo. Y ese hombre solamente me dio dos patadas, pero era tan, en tanto el miedo, que, porque ya tenía su historia ese hombre. Me sacó la pistola, por eso se llama Billy el Niño, y dice que todo el mundo, nadie sabe por qué le llamaban a Billy el Niño, y yo sé por qué le llamaban, porque siempre tenía la pistola en la mano, tenía un astra. Me recuerdo, una está de nueve milímetros. Eh, y siempre te la estaba enseñando. Y, y, y me he perdido.
0: Sí, no, estamos hablando de esto. Tú siempre has dicho que tu compromiso siempre ha sido con la acción y la coherencia. Sí. Con, la, con la creatividad y la justicia social. ¿Cómo ves la España actual?
1: Perdida. Perdida, de... totalmente. Es decir, yo tengo una relación con España extraña. Yo, eh, España es una mala madrastra que cuida muy mal de sus hijos y cuida muy mal de sus hijos, eh, sobre todo de sus hijos que eh, sobresalen en algo. Es decir, el, el síndrome de Procusto... Es decir, el síndrome de Procusto, que era el que cortaba las piernas y los, bra y, y los brazos del, de, del que sobresalía por encima de él, aquí en España es, eh, es el símbolo. Eh, ese síndrome se da en toda la sociedad. Alguien que sobresale le hunden, le machacan. Se tiene que ir de España. Los mejores investigadores han ido de España, los mejores, los intelectuales se han ido de España ahora, estoy hablando ahora, no estoy hablando de, de, de los años 30, 40, 50 60, no, estoy diciendo ahora mismo, es decir eh, los grandes intelectuales tenemos es decir, tú hablas de Carlos Taibo en España y bueno, algunos lo conocen, eh, tú hablas en Francia de Carlos Taibo y saben perfectamente quién es, vas a Alemania y saben perfectamente quién es, con mis diferencias que retengo con Carlos Taibo Es decir, que tenemos nuestras diferencias, pero pero todos los intelectuales toda la forma españa es un mal es un mal estado en principio no es un país es un estado y no es un buen estado eh, para no, no cuida mucho de sus de sus de sus hijos eh, ¿Cómo veo a España España está yo la vi perdida en la transición eh, hizo gran parte pero Quiero recordar a la gente que si nos está escuchando, que cuando murió Franco, y yo vine para España, eh, íbamos con un pico y una pala, donde sabíamos dónde estaban los compañeros eh, que estaban fusilados, y empezábamos a sacar los huesos. Eso lo hacíamos. Y no pasaba absolutamente nada. Y venía la Guardia Civil y, y, y estábamos dentro de una finca de, de algún señorito. Y nos decía la Guardia Civil que qué estábamos haciendo. Nosotros con el pico en la mano decíamos, sacar a nuestros muertos, pasa algo. Y no pasaba nada. Y la Guardia Civil se iba. Y sacamos a muchos compañeros. Pero luego llegó el 23F, se terminó. Se terminó. Se terminó.
0: ¿Un antes
1: y un después del 23-F? Se terminó. El 20... Ahí, como, como Yugoslavia fue un antes y un después de toda la guerra y, del... y murió el pacifismo. El pacifismo murió en Yugoslavia, eh, en Bosnia. murió. Eh, eh, hubo un antes y un después del 23-F y después del 23-F se terminó la libertad en España. Se terminó, se terminó se terminó ese estado, de esa conciencia. Eh, eh, se metió las drogas que se metieron, eh, el Estado metió todas las drogas donde quiso meterlas, donde había más activismo social y político, metió a más partir, drogas.
0: A partir de 1982. Para... Exacto,
1: ahí estamos. A partir de... Mira, qué casualidad, en la zona, en el tiempo de, de, del 23F. Y todo eso... Se hizo, eh, se hizo, bueno, eh, se hizo, había terrorismo de Estado, eh, hablamos del GAL, hablamos de, de que había terrorismo estatal. Es decir, era un, un bastante difícil, bastante complicado era, eh, después del ese fin. Eh,
0: la monarquía, ¿qué nos dices?
1: La monarquía no, hay poco que decir. Es decir, eh, nos, nos metieron... Eh, un rey porque quisieron y yo no esperaba nunca un rey y menos eh, eh, conociendo el padre al juan que estaba ahí de pronto nos metieron joder ahora están llamando eh, eh, y nos metieron un rey, un rey que no... Eh, preparado por Franco, eh, eh, un rey que había matado a su hermano, de forma casual. Eh, perdón. Voy a apagar esto.
0: Cosas del, del directo.
1: Sí. Y... Eh, y nos metieron, eh, ya te digo, un rey sin esperar. Na, nadie esperaba un rey, en serio, de verdad. Éramos tan ingenuos que esperábamos una ruptura, eh, tal cual, volvía la, la república y, y punto. Sobre este rey no hay nada que decir, es, decir, es, es un eh, es un postizo que, a, que, a, que se puso ahí, no tenía dinero, venía... Son dinero, ¿no?, porque tenía todo el dinero de, de la monarquía, la tenía su padre Juan, eh, que vivía muy bastante bien en Estoril. Eh, vino con una mano delante y otra detrás, se hizo multimillonario en cuatro días y, y tuvimos que... Nadie lo votó porque iba a perder, que han salido ya por fin las imágenes de de Suárez diciéndolo y explicando sí. por qué no se hacía, es decir, que ya no, no seamos ingenuos. Es decir, ya no somos ingenuos ni para lo bueno ni para lo malo, como decía don Mario Benedetti ¿no? y lo cantaba Luis Pastor. Ya no somos, no somos ingenuos. Esta monarquía es una monarquía eh, rara, extraña, eh, ladrona, porque pero es que... Son borbones. <risa> es que, es que mm, eh, Basinclán lo explicó muy bien. clan lo explicó muy bien. Hemos echado al rey no porque seamos eh, republicanos, sino porque eran unos ladrones. Es decir, eh, le echaron a Alfonso por ladrón. Pues por lo mismo que fue su hijo y lo mismo que fue su nieto, Juan Carlos, y lo mismo es decir lo mismo. Es decir nada no más.
0: Eh, ¿Qué haces ahora aparte de escribir? Yo, ¿A qué te eh, dedicas? Porque no, me no me tiene nada yo. que ver a tu vida actual con la de hace unos años, ¿eh?
1: No, no. Ten, ten en cuenta que a mí cuando me sacaron la bala ya no. Eh, bueno, antes, en el, en el 2004, 2004, pisé una mina con el coche, eh, una mina antipersona con el coche, con la rueda de atrás de un Toyota, que yo normalmente siempre compramos Toyotas Land Cruiser para, para África, y pisé una mina antipersona y salimos volando. Y ahí me terminé de romper lo que ya me había roto. Rodilla, etcétera, etcétera. Y ya lo dejé. Me volví un poco loco, porque, a ver, todo esto de brigadistas lo puedes hacer durante un año, dos años, tres. Luego, después, tienes que dejarlo. Y no lo hemos dejado porque no ha habido ninguna. Un cambio generacional no ha habido. Ahora ya sí. Bueno, de hecho, ahora mismo hay brigadistas españoles eh, incrustados en ejércitos eh, kurdos que están luchando en contra de eh, del Isis y demás. Ahora mismo lo hay, ¿no? Y hay brigadas que yo tengo mis más y mis menos en, en alrededor de Ucrania, que no me sí. esa, no tengo mis grandes diferencias, pero las hay pero las mías no, no hubo, no hubo durante mi... Eh, tuvimos que seguir y, y eso pasa una factura mental muy grande. Yo viví en la calle durante un tiempo porque no sabía dónde ir. Volví a España y y vi a una España rica, esplendorosa, de, que, de, que de gastaba dinero como si lo regalaran. Era la gente, todo el mundo se compraba pisos y casas y cosas así. Y yo, que soy muy austero en mi vida, muy, muy, muy austero, eh, no entiendo la forma y no entiendo la, 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 al proletariado, ese proletariado que querían ser todos burgueses y querían ser todo clase media y me defraudó y me quedé ahí. Y, y ahora no vivo, vivo eh, eh, Felipe González firmó que se hacía caso de, porque nosotros trabajamos también algunas veces para la para, para la ONU y tuvimos pasaporte de la ONU, pasaporte azul. Porque llegábamos donde no, no, no llegaba Curroja, Roja internacional, de Génova, ni, ni amnistía. Entonces, los cajos azules no podían llegar y nosotros nos metíamos. Y, y, y se quedó y firmó eh, que el Estado español se hacía cargo de los que estábamos, los que llegáramos heridos. ¿no? Y no fue así. Yo me quedé sin trabajo, me quedé sin nada, y no tuve paga de nada, de hecho ahora mismo no tengo paga de nada, y vivo de los libros que vendo, aunque mis libros se pueden bajar gratis, es decir, hice una página web donde están colgados todos mis libros, para la gente como yo, que yo no podría ni comprar mis libros, que se los pudiera descargar gratis, en cualquier parte del mundo. Y ahora mismo me dedico solo a escribir, y, y a vender recuerdos que tengo de la familia, de billetes de la República y cosas así. Y así es como subsisto. Y gracias a amigas que me dejan sus casas cuando estoy aquí o cuando estoy en Madrid. Ahora
0: estás hablando desde y... sí, la provincia de Toledo también,
1: desde Fuensalida De entonces, eh, normalmente estoy media semana aquí, media semana en Madrid, y, eh, presentando mis libros o haciendo, bueno, soy sigo siendo activista, sigo siendo activista, es decir, he estado luchando mucho por... Eh, el, el memorial que, se, que ha roto el señor alcalde fascista de Madrid. Eh, de hecho, íbamos todos los fines de semana a leer poesía y con, con un dinero que, de unos libros míos eh, hice un, un pliego enorme con los 3.000 nombres que, que borró y, lo, y iba todos los fines de semana que podía iba y lo colocaba en el en el memorial que habían quitado esos nombres, ¿no? Los colocaba en papel y leía mis poesías a, eh, en honor a nuestros a nuestros héroes y a nuestras heroínas que estaban ahí, ¿no? Y sigo y todos los viernes iba a la alcaldía, a la calle Moncada número uno en el Palacio de Cibeles, Montalbán, sí. Montalbán. Número uno, al eh, Palacio de Ciberes, todos los viernes a entregar una carta al señor alcalde. Eh, no me, Por supuesto no me recibía, pero se armaba la de Dios. <coughs> y todo eso lo he estado haciendo, lo sigo haciendo. Si tengo algo de dinero y me dicen dónde hay, eh, van a hacer algo o, o dónde saben que están algunos camaradas en alguna fosa... Yo voy allí con mi cochecillo y cochecillo que me han regalado, que yo no, no, no es ni mío. Y voy allí a leer mis poesías y poco más. Y vivo, subsisto de esto, nada más. Ten en cuenta que yo vivo de, con muy poco. Es decir, como poco, no, 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 no salgo de casa. Para mí esto de estar en casa es lo normal. Yo no salgo, no soy una persona sociable. es decir. Eh...
0: Antolín Pulido, muchísimas gracias por atendernos a la, estas, estas reportajes de, la, de Radio Rebelde Republicana y no de la República. Pero de, al principio te he te una cosa y termino con ella. El, el, el trato que tienes de comandante. Explícanoslo. Sí.
1: sí, pues es, es fácil. En Cuba tienes... Pues, yo no hice la mili. Eso para empezar. Llegué tarde un año a España y me metieron un mes de calabozo y a los dos meses me echaron. No hice la mil. Me echaron porque tenía un historial cojonudo yo de haber estado un montón de guerras y, me, y pensaron que los iba a matar a todos, eh, a todos los oficiales. Y, eh, en Cuba, cuantas carreras tienes, tienes un grado civil-militar. Y yo tenía el grado de teniente. Lo que pasa es que fui a... a hice una ayuda humanitaria en Angola, que estuvimos luchando, y yo estuve ayudando a las comisiones que iban, comisiones médicas, yo iba, iba con ellos y demás. Entonces me llamaron, eh, en Cuba no existe el grado de comandante, solamente el comandante en jefe, que es el jefe de Raúl Castro ahora mismo y Antegrafiel, existe el grado de mayor el mayor, que en, en España es eh, eh, el grado de eh, comandante. Entonces, como siempre me empezaron a llamar comandante, y yo me, me jodé mucho lo de comandante, me puse, no lo tengo aquí en la mano, pero eh, me, me ponía el grado de comandante de la insignia de grado de comandante de la, del ejército popular español del ejército republicano que era una estrella roja cinco puntas y una franja ancha amarilla es un símbolo militar que no conocen en ningún país <ríe> y yo me, le colocaba, me lo me le colocaba y me le sigo colocando es decir sigo con mi, mi símbolo con mi simbología hombre soy cuando uno estudia la antropología los símbolos son importantes, ¿no? Uh -huh. Y me empezaron a llamar comandante antes de serlo y al final todo el mundo me llama comandante. Me eh, empezaron a hacerlo para joderme, es decir porque saben que me me, me fastidiaba mucho que me llamaran así, pero al final me ha parecido, me pareció siempre. Pues Anto,
0: Anto, Antolín Pulido, querido amigo, camarada, compañero, ¿qué decirte? Mucha suerte, salud y república.
1: Salud y república, compañero, para todos y para todas. Y solamente una, un, quería indicar una cosa. Eh, si no tenemos sentido de clase, si no tenemos, y, y hablando... Un, como hablaba don Julio, saber en qué orilla estamos lo vamos a tener muy complicado. Eh, la, unión, la unión de los que estamos en esta orilla es fundamental para salir y luchar y combatir por, por los derechos que son, que son nuestros. Nada más.
0: Pues, repito, muchas gracias compañeros, camarada.
1: A la orden siempre, a la orden de los nadie. Siempre estoy.